0: Nyt kuuntelet mitä muja podcastia. Teidän hauskeida toimii. Tunteikas ja tulinen Vuorinen?
1: Tyyni ja Suolainen Meri Sainia. Mitä syntyy, kun nämä kaksi yhdistetään? Let's find yeah. out! so excited i just can't hide it i'm about, about to lose control and i think i like it yeah yeah Ooh. yeah okay var gottella noit pylväitä tos herra jumala tos meija tosa raidalla ja aika korkeelle menee let's you know tune Tone,
0: tone this down. Da- tone this down just a tiny bit. Just a t- teeny weeny. Tata, tata. What's up? Well, I'm feeling very excited, like the song said. How yeah. about you? Very refreshed, right? Me Meitsas esmäl oli äsken tunnin meetingi, ja muistutut nyt, että jut, jutellut suun aivan. Tyhjäksi. Tuntuu, että olisi tehnyt jo podcastjakson itsessään. Kyllä. Mutta uskon, että nyt me päästään nimenomaan rauhoittumaan tähän meidän tämän päivän aiheeseen. Mm, kyllä. Mutta ennen kuin hypätään siihen, niin Jossu, mitä saa olet tehnyt tässä lähiaikoina?
1: No, me ollaan nyt ollut tässä täällä mökillä torstaista asti, eli kolme päivää, kaksi päivää. Lähdetään huomenna, eli tämän pidennetty viikonloppu meka käytiin jos mitä muuet matskua tuonne meidän someen tekemään niin tota, pieni fotoshoot tuolla jäällä ja tota niin... Kylmäh, siellä oli että okay. video videopätkistä näkyy kauvaivaantunut kärsivä ilme Mutta tota niin... the, material the material was worth it i mean just wait mm-hmm. um,
0: No itse asiassa they have
1: already seen. Mm, mutta siis niin. mutta muuten no, meillä oli just aikaisempi ja, aikaisemmassa jaksossa puhuttiin kuulumisista, niin siinä mä nyt latasin kaiken, mitä on tässä lähiaikoina tapahtunut, koska todella paljon on tapahtunut mm. jo vuoden 2022 al- alussa, jo, vuoden, jo tämän vuoden alussa. Joten kuunnelkaa se jakso, jos kiinnostaa vähän tarkemmin, että mitä kaikkea ollaan puuhailtu. Mutta Meri, mitä sulla? Tää lyhyesti.
0: Näin lyhyesti kuluu hyvää, kuuluu excitement, koska on kyllä ihan valmis tähän nelostuottariin. Ja mä oon niin innoissaan, että musta tuntuu, että meillä on nyt vähän enemmän paukkoja kuin aikaisemmin. Ei paljon, mutta vähän. Kyllä. We are... Me ollaan mietitty tää, niin viime jaksossa
1: mainittiinkin ehkä asiasta jo, että ollaan mietitty tää tar- tarkemmin, että... Mi- mikä tämä teema tämän äh, kauden aikana on ja mm-hmm. mitä me halutaan, että tästä saadaan irti. Kuten jo aikaisemmin tuossa sanottiinkin, että paljon on tapahtunut tässä lähiaikoina. Ja I feel like I'm making power moves.
0: Mm-hmm. You
1: feel like you're making power moves. Absolutely. And I feel like I'm in control. But are, are we, we actually in control
0: of our lives? What? Hello, who's deciding where, what, who? Mä en tiedä,
1: pystyykö kukaan samaistumaan siihen, mutta mä tiedä, että itse olen ainakin sellainen tyyppi, että mus, mä, mulla on jatkuva halu ja tuntea, että mulla on kaikki asiat kontrollissa. Mm. Kaikki, mä hallitsen hyvin jokaista ö, elämän osa-aluetta ja jos mulla tuntuu, että nämä asiat alkaa lipsumaan, niin mä mene vähän semmoiseen niin kaostilaan. Että mua ahdistaa se ja, ja, ja mulla on, niinku, on kaikki asioita, mitä mä teen, että mä saan takaisin niinku sen kontrollin
0: tunteen. Et se tunne, että mä en ole kontrollissa, on tosi pelottava. Sama ihan tuohon mm. samaan, koska jos se ei ole kontrollissa ja se on jotenkin jonkun muun vietävissä, se on jonkun muun päätöksen takana, se on jonkun muun tekemisen takana, niin sen kanssa on tosi vaikea, että istuu koska itse haluais heti laittaa kaikki järjestykseen, missä niitä pitää.
1: Ja sitten jotenkin tuntuu myös, että jos menet sitä kontrolliin itsessään, että, että, että sitä ruoskii sitten itseään, että no miksi minulla miksi ei tätä itse hillintää näissä tietyissä asioissa, että miksi mä, aina palaan, niin ta, miksi mä aina palaan takaisin näihin samoihin ongelmiin, tai ajatuksiin, tai fiiliksiin, tai en tiedä, niin what, whatever it is, niin se itsehillinnän puute mm. on myös ahdistavaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja nythän on tämmöinen self-help buumi ollut jo pitkään, että miten kehität itseäsi, itseäsi mm. optimointi. Me puhutaan tosi paljon itsemme, itsemme kehittämisestä, joka on siis aivan superhieno asia. Ö, mutta välillä sitten kun miettii, että onkohan se oikeasti täysin kontrollissa siihen mm. omaan itsensä kehittämiseen, vai onko jotain rajoittavia tekijöitä, jotka
0: Aivan. ei ole meidän kontrollissa. Niin. Ja vaikka se, että sulla olisi se kaikki. Saisit silleen, että hei, tälle mun pitää toimia. Mut sit sä et toimikkaan syystä tai toisesta. Mm. Niin Miten se... sä selität sen? Mm. Niin, miksi? Mm. Tapahtuuko siellä laivoissa jotain? Mm. Ympäristössä? Ihmissuhteissa? Mm. I don't know. Koitetaan keskustella aiheesta. Ja katsotaan, löydetäänkö me jotain. Jonkinnäköisiä vastauksia. Niin. ihan alusta? Eli eikö kannattaisi lähteä pohtimaan sitä omaa minäkuvaa, sitä omaa identiteettiä koska eikö se siitä vähän niin kuin se elämä lähde pyörimään? Miten mm. sä näet itsesi ja sen kautta näet maailman? Mm. Niin Jassu, yes, so. tell me about identiteetti.
1: Useinhan tuli mieleen vaan siitä, että useinhan just sanotaan, että ihmiset kertovat, että sitten kuin ä, muutin tämän uskomuksen itsessäni, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu elämässäni. Että, että se oikeasti sitten kaikki siitä, että miten sä ajattelet itsestäsi. Mutta tota, identiteettihan tulee latinasanasta idem, eli sama. Ja se tarkoittaa psykologiassa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetin perustana ovat ihmisten omat persoonalliset ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Identiteetin kehittyminen edellyttää, että ihminen pääsee kokeilemaan erilaisia asioita, näkemään mahdollisuuksia, pohtimaan monenlaisia ajatusmaailmoja ja valitsemaan niiden väliltä. Identiteetti kehittyy, totta kai elämän kokemuksien myötä. Että sä et ole se sama ihminen, kun sä olit 10 kymmenen vuotta sitten, edes viisi vuotta sitten. Päivä sitten. Mm. Edes päivä sitten. No ehkä siinä kestää vähän mm. pidempään, mutta, mm. mutta, mutta ajatukset
0: muuttuu. Mutta
1: ajatukset voi muuttuu aika lyhyessäkin ajassa, mutta, mutta se identiteetti on meille jotenkin tosi tärkeä asia. Musta tuntuu varsinkin nykyään puhutaan tosi paljon siitä identiteetistä ja joillekin ni- niillä niil kehittyä ja rakentuu niitä tietoja ja ajatuksia siitä, että kuka minä olen. Ja jos kukaan mitenkään uhkaa sitä, niin tulee identiteetti kriisi. Joo. Tai tapahtuu tiettyjä asioita elämässä, kun olen miettinyt, että minä olen tämä. Ja sitten tapahtuu joku asia ja se on yhtäkkiä sellainen aha elämys. Tai just semmoinen kauhean kriisitilanne, just, että kuka minä sitten olen, jos mä en ole tätä esimerkiksi.
0: Kyllä. Kyllä. sanana ja yhteiskunnallisena käsitteenä on mun mielestä kiinnostava, koska kaikille ulkopuolisille on aina hirveän tärkeää saada tietää, että, no, että kuka sä oot. Ja silloin yleensä aina kysytään tällaisia ulkoisia asioita. Öm, sun työtittelijää, mitä sä teet sun elämällä, missä sä oot, kenen kanssa sä oot. Mit-
1: Seksuaalinen suuntautuminen. Niin, et ne on niinku
0: rinnastettu siihen identiteettiin, mutta sitten kuitenkin mun mielestä sit se on niinku eri asia, että on se identiteetti, mitä kaikki haluaa tietää, mutta sitten on kuitenkin se, että kuka sä olet itsellesi vaan siinä hetkessä, ei, eikä mitään, millään väliä sillä sun, mitä sä teet työksessä mitä sä harrastat, mitä kirjoja sä luet, mitä, no, mi, mitä vaan. Et se on vaan se, että kuka sinä olet ilman ehkä sitten niitä yhteiskunnan leijereitä, niitä ystävien, perheiden, ihmissuhteiden asettamia ajatusmaailmoja. Että identiteetti muodostuu mun mielestä ulkoisesti kuin se, että se, että se olisi jotain sisäistä. Mm-hmm. Koska kyllä musta tuntuu, että kaikilla... Että jos sä alat oikeasti pohtimaan itseäsi, niin kyllä sä, sulla on sen tunne siitä, että kuka sä oot. Mutta sitten kun sinun pitäisi alkaa sitä selittää jollekin muulle, mm. niin sitten helposti me, me alkaa vaan selittää just, mitä mä teen Mut Mutta sekin
1: just, että jos mietitään että sitä identiteettiä, että olemmeko me kontrollissa meidän elämästä, jos meidän oma identite- identiteettikin muodostuu ulkoisista asioista. Esimerkiksi kasvatuksesta. Eihän me päätetä sitä, että ken, minkälaiset vanhemmat me saadaan, minkälaisessa ympäristössä meilletään. Nähän on täysin ulkopuolisia tekijöitä, mihin meille, me ei vaan voida lapsena vaikuttaa. Mut meidän, meidän ydin minä muodostuu juuri silloin tosi, tosi, tosi pienenä lapsena. Meillä ei ole hirveästi mitään uskomuksia siinä vaiheessa, kun me synnytään tämän maailmaan. Kuitenkin ne mieltymykset ja uskomukset muodostuu silloin, kun me ollaan tosi pieniä lapsia. Me ei, me ei pysty itse tiedostamaan tai harkitsemaan, että onko tämä nyt oikeasti näin. Mehän vaan... mitä ei kyseenalaista. Kaikki otetaan. Niin, ei kyseenalaista otetaan. yhtään mitään, vaan we're like a sponge and we just, we take in all the information that we get. Kyllä. Vanhemmilta, kouluista, ystäviltä, Ensiksi me saadaan se ensimmäinen minäkäsitys sieltä kodista. Ja sitten se minäkäsitys muodostuu siellä koulussa. Varsinkin sitten murrosiässä, kaverit.
0: Ja sitten sen jälkeen kaikki muut kokemukset. Mm, harrastukset, mm. työpaikat, mm. Mm. erilaiset yhteisöt. Sen takia, kun monesti mä oon heittänyt tätä sanaa organisaatiot meidän jaksoissa välillä, niin tämä on just se, mitä mä meinaan. katsoa, kun sä olet varsinkin sit niin nuoria, sä olet vaan avoin kaikelle ja kaiken sä uskot ja mitään sä et kyseenalaista, niin kuinka pitkälle oikeasti eletään elämää ennen kuin sä alat kyseenalaistamaan, ennen kuin sä heräät siihen, että hetkinen, mm. mä, oon nyt, mä en nyt ole ihan varma, mitä mä oon mieltä tästä, että onko mä itse asiassa samaa mieltä. Kun näissä kaikissa siellä perheessä, koulussa, harrastuksissa, nämä kaikki on omanlaisia organisaatioita, ja siellä sisällä siinä piirissä muodostuu sitten sellainen yhteinen käsitys siitä, että okei, tolleen toisaa saa tehdä, tolleen mäkin saa tehdä, okei, okay, tolleen ei saa tehdä, siitä seuraa tätä. Että sitten se on sellaista back and forth kokeilemista, että mikä, mikä tässä yhteisössä on hyväksyttävää, no. tai mikä tässä yhteisössä on sellaista, että mitä halutaan, ja mitkä ne on ne arvomaailmat, mm. mitä täällä pitää olla, jotta sä olet hyväksyttyjä. Mm. Mehän halutaan aina olla hyväksyttyjä, niin tehdään kaikkemme, tulla hyväksytyksi sitten näissä organisaatioissa. Sä haluat tehdä niin do right by your family. Sä halut olla Tietenkin. aina heidän ykköstyttöpoika. Öö, niin, että sä haluat ko- tietenkään aiheuttaa pettymystä olemalla eri mieltä tai tekemällä jotain, mitä sun vanhemmat sanoisivat, että hetkinen, eihän et sä nyt noin voi alkaa tekemään. Niin... Mä
1: päätökset pitkälti on sellaisia, jotka miellyttää muita. Että et onko se sitten että meillä on kontrolli, jos oikeastaan me annetaan se kontrolli niin sanotusti pois, mm. koska me tehdään vaan niitä päätöksiä, että me saadaan suosiota tai hyväksyntää niiltä Joo. ihmisiltä, jotka me koetaan, että on meille tärkeitä tai
0: halutaan, että hyväksyy meidät syystä tai toisesta. Ja toi on nyt itse asiassa ähm, on vähän pelottava ajatus siinä mielessä, koska itse kun olen herännyt siihen, että olen hyvinkin miellytys, miellytyshaluinen. En halua aiheuttaa mitenkään pettymystä ikinä kellekään. Niin rajan pistäminen siihen, tai sanominen ei. Niin vaikka itse saattaisi olla sitä mieltä, jotain toista mieltä, mutta silti mä menen tekemään, koska mä se, että mä, en mä vois sanoa ei. Niin sit se, että kuinka pitkälle ammutaan itseämme mä aina nilkkaan sit siinä, että jos sulla olisi se mahdollisuus. niin sitten monille ihmisille, jotka on people pleasers to say, niin se on vielä niin kuin ekstra vaikeaa.
1: Informaatiota on kuitenkin niin helppo saada. nykyään saa saat viisauksia ja mistä vaan kirjoista. Niin kuin mä sanoin, on self helpia, on kaiken näköisiä motivational speakers YouTubesta. Siis mistä vaan voit saada informaatiota, mutta silti ihmiset voi sisäistää tai ei sisäistää, vaan voi ottaa kaikkien tämän informaation, mutta ei silti pysty käytännössä sitä hyödyntämään millään tavoin. Ja sitäkin on itsekin välillä miettinyt, koska että usein onhan esimerkiksi, mä, jos et joku Mark Mansonin niin Everything is fucked kirjaa, siinä on tosi hyviä pointeja monestakin asiasta, mutta hän sanoo siinä esimerkiksi sen, että We see a lack of self-control as a sign of deficient character. Eli periaatteessa, että sulla, jos sulla ei jo ole sitä itse hillintää, niin sussa on jotain vikaa, ja mä voin uskoa, että monet kokee tämän saman, että mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutta miksi mä en silti tee sitä? Että mitkä ne asiat on, jotka siihen vaikuttaa? Että okei, okay, vaikuttaa siihen just, että mä en uskalla tehdä sitä, koska joku ulkopuolinen tyyppi sanoo jotain. Vai mitä tapahtuu siellä aivoissa jotain, joka on haast, joka sitten on oikeasti este sille, niin. Ja pystykö kyllä se muuttamaan. Eli mä mietin esimerkiksi sitä, että just niin kuin ne, se minäkäsitys, joka muodostuu silloin nuorena lapsena ja siitä, siitä, kun jatkuu kehitys, niin kaikki nämä ajatusmallit ja uskomukset, mitkä on syöpynyt sinne sun aivoihin, niin se on siellä alitajunnassa. Eli sähän et niin kuin, sä, suurin osa ei välttämättä ole tietoinen joistain niistä asioista. Ja niin kauan, kun se on siellä sun alitajunnassa, ne uskomukset, jotka pyörii sitä, että esimerkiksi saisit jostain pienestä pitään saanut sellaisen ajatuksen, että no, en mä ole arvokas. En ole arvokas ihminen, en ole, en, en ole ikinä tarpeeksi. Mistä se nyt olisikaan se uskomus tullut? Niin vaikka sä tekisit mitä, silti sabotoit itsesi monessa tilanteessa, koska se sama uskomus siellä alitajunnassa pyörii luppina. Ja se ei ole vaan niin kuin sormia näppäyttämällä, että vaikka sä tietäisit, okei, okay, mä olen, joku kertoo sulle ja sanoo, sä olet arvokas? Okei, okay, joo, joo, mä oon arvokas, mä oon arvokas, mä oon arvokas, mä oon arvokas, okei, okay, nyt mulla on se kontrolloi, että mä uskon, että mä oon arvokas. Mutta kun se alitajunta, se, se on niin vahvasti siellä kiinni, että mä uskon, ja mä syvästi uskon, että sen pystyy kyllä murtaa, ja se on ihan mahdollista, mutta se vaan se on kovaa työtä, että sä pystyt muuttamaan niitä uskomuksia, jotta sulla on syötetty vuosikausia. Mulla tuli tuosta
0: kaksi pointtia mieleen. Ensiksi se, että, että jos miettii, että kuinka vaikeaa on, on nimenomaan murtaa joku toinen uskomus, niin jos mietitään sitä, että kuinka vaikeaa on aloittaa joku uusi tapa, niin sähän, sä saat silleen, että okei, okay, 30 day, uh, get fit, 30 päivää. Mitä tapahtuu sen, kun päiviä on mennyt 31 you're back, you're back. Ei välttämättä, mutta siis se, että et sä et saa siitä pitkäkestosta, vaikka kuinka sä haluaisit heti, nyt, nyt, nyt. Että se on hyvin vaikeaa, että se vaatii paljon aikaa, niin sitten samalla, että sä yrität murtaa jotain, sä yrität vaihtaa sitä, muokkaa sitä uskomusta, niin sekin vie aikaa. Ja sitten se mun toinen pointti oli se, että kun mä kuuntelin, mä muistan nyt, mikä se näistä kirjoista oli, mitä mä olin kuunnellut, mutta siinä oli sellainen... Ajatusharjoitus siitä, kun mä mietin omia uskomuksia, niin se sanoo, että siinä kirjassa, että sanot itsellesi, että joka kerta kun sun suusta tulee jotain, että mun mielestä mä uskon, tai että sä annat sun oman mielipiteen johonkin asiaan, tai saat eri mieltä jostain, tai joku aiheuttaa sus jonkun trikkerin, ja sä alat miettiä jo, että miten sä vastaat siihen, niin että Show that to me. Make yourself conscious in that moment. Että herää siihen, kun se sana tulee sun suusta. Että seuraavalla kerralla, kun sä oot sun ystävän kanssa ja sä sanot mun mielestä. Tai no, mä uskon tähän. Niin sitten herää siihen lauseeseen ja se että nyt tulee uskomus seuraavaksi. Nyt tulee joku asia, mihin sä rinnastat jonkun sun uskomuksen. Ja mä olen sen jälkeen alkanut tasaisesti heräämään siihen, että kun mä keskustelen ja näitä sanoja, ajatuksia alkaa tulemaan mun päähän tai mä kirjoitan niitä, niin I pay attention, koska sit mä oon miettinyt, että ahaa, mä rinnastan nyt jonkun asian tähän ja sit se alkaa niinku, aloittaa sellaisen omanlaisen kierteen ja se on ollut hyvin kiinnostavaa, koska miettisi, että jos joku kysyy muuta, että mitkä on sun uskomukset, en mä osaa vastaa koska niitä on niin paljon. Niin, ja
1: vaikka sä sanoisit, että se olisi yksi asia, niin se ei välttämättä oikeasti toteudu siinä sun niin Carl Jungin, joka on siis oli psykologi, tunnettu psykologi, sanoi näin. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate. Wow. Elikkä monihan ihminen olisi, että aina mä joudun näihin samoihin tilanteisiin, aina mä tapa- tapaan nämä tietyt tyypit, ja aina tämä, ja aina tämä, ja sä,
0: kaik- elämä, vaan
1: elämä aina vie sit samaan pisteeseen, että yrittää sitä mitä vaan, niin aina palaa siihen samaan pisteeseen. Niin siinä vaiheessa mä mietin, että onkohan siinä nyt kyse siitä, että on siellä syvällä oikeasti alitanut tajunnassa joku uskomus, joka, joka määrittää sitten, mitä, mitkä päätökset sä aina kuitenkin loppuun teet. Ja sä, ets, sä, ets, sä, ets, sä ets huomaa sitä. Sä etteis huomaa niitä pikkupäätöksiä ja asioita, ja mitä sä teet jotka on jatkuvasti tuosut siihen samaan pisteeseen, missä sä et haluaisi olla. Hmm.
0: Ja mitä todennäköisemmin, jos aloittaa sellaista itse tutkiskeluun niin huomaa, että koska minä ainakin, ja mä tiedän ainakin sinä, niin me, eihän, me käydään kuitenkin koko ajan keskustelua meidän päässä. Niin sitten kun tulee tilanteita, tulee trikkereitä, tulee vaikeuksia, tulee mitä vaan nyt, mitä tapahtuu elämässä niin alkaa myös sitten pohtimaan sitä, että kuka siellä päässä puhuu. Et esimerkiksi jos sanotaan että vaikka työpaikka menee alta, niin sitten jos mä nyt heitän vaikka, että tässä alkais sun äiti päässä jauhamaan, että sä arvot arvoton, koska nyt sulla ei ole työpaikkaa, että lähtee tämmöinen kierre, niin Alkaa myös miettimään, että, okei, että kuka siellä päässä puhuu ja sitten, että onko se joku perheenjäsen, onko se ö, työpaikkaympäristöstä joku, onko se jostain sun vanhasta elämästä painajaisesta vai että et, et mikä se on, koska sekin myös pystyy indikoimaan ja avaamaan vähän sulle sitä, tahaa, että ahaa, et ei tämä olisi mun ääni, joka täällä puhuu, vaan ihan Kyllä. vaan toisen hmm. oletukset ja odotet, odottamukset sinusta.
1: Mä uskon kovasti siihen, että me voidaan aina olla kontrollissa siihen, ainakin, Me voidaan ainakin kontrolloida sitä, miten me reagoidaan asioihin. Ja miten... Tano, tossakin voisi jo kysyä. <tos> ki- <tos> voi olla sille ihan tosi, koska nyt tos, tässä voitaisiin taas mennä aivoto- siihen aivotoimintaan. Mitä tapahtuu aivoissa? Meillä on paljon tunteita. Voidaanko me ohjata meidän tunteita? No ei välttämättä. Esimerkiksi just tässä Everything is fucked kirjassa, niin puhutaan kahdesta eri puolesta, että meillä on the thinking brain, eli ajattelevat aivot, ja the feeling brain, eli tuntevat aivot. Ja se, ne ajattelevat aivot on niinku se objektiivinen ja analyyttinen. analyyttiset aivot, ja the feeling brain on taas se subjektiivinen ja imp- impulsiivinen. Mm. Ja periaatteessa se on vähän niin, niin että se... Ne tuntevat aivot on ne, jotka on siellä ratissa jatkuvasti. Ja ne analyyttiset aivot, ne ajattelevat aivot, niin ne on siinä vieressä koko ajan yrittämässä kertoa, että no niin nyt nyt tonne ja nyt nyt tänne, mutta ne tuntevat aivothan tekee, mitä niitä huvittaa. Mm. Ja ne analyyttiset aivot joutuu niin kuin Tekemään enemmänkin yhteistyötä niiden tuntevien aivojen kanssa. Okei, okay, että jos me nyt tehdään vaikka, jos mä annan sulle tästä vähän niin kuin tästä karkkia, niin mentäisikö sitten tonne oikealle vähäksi aikaa? Ja sitten se, tunt- se lämmittelee niitä tuntevia aivoja. Ja sitten ne tuntevat mm. aivot sellainen, mm, no okei, okay, okay, nyt mä tunnen, että tämä vo- on niin ok. Ja sitten sit se ohjaa sinne oikealle. Että käytännössä ne tuntevat aivot on ne, jotka on aina kontrollissa. Mutta tämä on semmoinen a- harjoitus. Ikuinen harjoitus, itse mastery, just like any other skill. Ja mä kyllä koen, että kun ihmiset harjoittaa tätä tarpeeksi, niin sä olet kontrollissa siihen, miten sä reagoit. Sä et voi kontrolloida sun tunteita, mutta sä voit kontrolloida miten tun- tunteet ilmastaan mm. ää, jossain Joo. tilanteissa, ja mitä sä sitten teet, kun joku tilanne tulee vastaan. Koska se on fakta, että sä et ole täysin kontrollissa sun elämästä. Sä et ole. Life is chaos. Yksi päivä asiat on hyvin, yksi päivä sä, sä oot menettää kaiken. Mutta se, että miten sä suhtaudut siihen ja miten sä reagoit siihen, niin sulla on vielä siinä sentään se kontrolli ja mahdollisuus vaikuttaa.
0: Miten sä näet elämän? Wow, Jassu. The rant was real. Kun Jassu puhui noista aivotoiminnoista, niin toinen kirja, siis missä se juttelee ihan sam- samasta asiasta, musta tuntuu, että se kirja vielä jopa enemmän keskittyykin siihen, niin se on Thinking Fast and Slow, suosittelen. Ja musta tuntuu, se Everything's Fucked, eikö se ole toi, kun se on, se on suomennettu, että kun kaikki menee päin helvettiä. Joo, se on joo, se, mikä joo, mä sullekin lainannut. Just näin, mm. joo, ne on, ni, ne on niin hyviä. Kaikki
1: menee päin helvettiin, mä en muistanut tota, suomennosta, mutta joo se, on, joo, se on just toi.
0: Mm. Joo, ehdottomasti laittakaa, laittakaa lukulistalle. lukulistalle. Jeps. Ja tota, se on niin kiinnostavaa, kun yrittää miettiä just, että kuinka kompleksit meidän aivot on. Ja sitten kun haluaisin miettiä ja mä haluan uskoa ja me halutaan uskoa, että niin me ne on sitä kontrollia, löytyy. Ja sitten kun sä luet, että okei, okay, että itse asiassa sun impulsiivinen aivo on ykkösenä ratissa koko ajan, all the time. <tuh-> että se, että sä pääset sehän tilaan, että sä saat ne analyyttiset aivot käynnistyy sinne ja ne on sit itse asiassa siinä, ne ohjaa sitä ja sitten vielä surullisempaa siinä, että ne analyyttiset aivot väsyy, koska se vaatii niin paljon. Niin siinä on vähän kuin, että sellainen sanotaan, että God, take the wheel. Se <laughs> t- t- on minun leppisanonta,
1: vaan aina silleen, että <laughs> Jesus, take the wheel.
0: <laughs> Joo, se tuntee, että laittaa itsensä tuntemaan hyvin, hyvin pieneksi. Ja sitten myös sen, että niin. Että Onko minulla omia päätöksiä oikeasti sitten mm. loppupeleissä? Mutta tämän, tämänhän takia just esimerkiksi tässäkin
1: äh, Kaikki on päin helvettiä kirjassa, niin äh, tota, puhutaankin myös siitä, että minkä takia ne uskonto on esimerkiksi ollut tärkeä ihmisille. Koska elämä, varsinkin ennen vanhaan, eihän sulla ollut mitään kontrollia. Jos sä oot syntynyt torpparina vaikka, niin sä oot elät sun koko elämän torpparina jos sä synnyt köyhyyteen, sä synnyt koko elämän Ennen ei ollut mitään mahdollisuutta, tai mahdollisuus oli todella, todella, todella todella pieni, että sä pystyisit vaikuttaa sun elämäntilanteeseen tai sun asemaan sun elämässä. Vaan sä sä elät sitä elämää, mihin sä oot syntynyt, mihin perheeseen sä oot syntynyt. Ei sulla ollut vaikutusvaltaa minkään, mitenkään. Että uskonnollahan on ollut merkittävä rooli just tämän takia, että uskoo, että että et just toi niin kuin, Jesus take the wheel. Mulla ei ole kontrollia, mulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin antautua elämälle. Ja mä edelleenkin, mä, on, niin kuin, mä, mä, mä komppaan itse asiassa sitä, että välillä meidän täytyy olla silleen, Jesus take the wheel. Mä en pysty tässä oikeasti vaikuttaa enää tämän enempää. It's all up to faith in a sense, että mitä nyt tapahtuu. Ja, ja uskoa siihen, että jotain parempaa tästä vaikka tulee esimerkiksi. Koska jos ei meillä ole sitä uskomusta, sitä toivoa, niin sitten me, sitten me kaadutaan siihen ni, ni, nihilismi, nihilism, nihilismi, ajattelutapaan, että millään ei ole merkitystä. Niin. Ja se taas, se taas aiheuttaa semmoisen, no en tiedä, aika tyhjän elämän, niin kuin Pessimismi- fiiliksen elämän, että, että mä näen itse, itse niin myös, mä mietin omaa elämää, mikä saa mut tuntemaan rauhana. Hmm. Niin on se, että mä tiedän, että mulla on jonkin verran kontrolli mun elämässä, mä voin tehdä päätöksiä, mä voin, mä voin kehittää itseäni ja sitten saada parempia tuloksia omassa elämässäni, mutta kaikki, jos mitä, ja worst case worse, mä voin, silti, tota niin, mä voin silti vaikuttaa mun mielentilaan, tai vaikuttaa miten mä reagoin asioihin, jos mä voin reagoi niihin ulkoisiin tekijöihin, ja sitten se uskomus, että vaikka nyt kaikki näyttääkin, että on kauhean kaos, kaikki menee päin helvettiä, niin, niin antaudun sille tilanteelle ja uskon parempaan ja uskon, että asiat muuttuu ja, ja joku jumala tai joku ohjaa mua parempaan suuntaan. Miten se nyt, kuka voi ajatella sen eri tavalla, mutta, mutta nämä asiat helpottaa mua ainakin, koska se kylmä karututuus tulee vastaan, että aika vähän me kuitenkin kontrollissa ollaan loppupeleissä kaikesta mm.
0: meidän elämässä. Ja koska asia on näin, että sitä kontrollia on niin vähän ja on se sitten se uskomus mikä vaan, niin on se tärkeää, että sä uskot johonkin itseäsi suurempaan. Että sen ei tarvi olla Jumala, sen ei tarvi olla universumi, mutta se on jotain sua isompaa, joka menee sun Just. yli. Niin sit, koska tässäkin mun mielestä me jo puhutaan elämän asenteesta, miten sä asennoidut sun elämään arkeen. Koska meidän elämä on, kestää se nyt mo- monta vuotta vaan, mutta sitä pitää jaksaa elää joka päivä. Et sä niinku, you just can't clock out, et ei tänään mä en jaksa. Eiku, täytyy herää joka päivä. Jos sä et herää, you be dead. You need to choose something. Mikä vaan, mikä nostaa sut sieltä. Joka mm. antaa sulle sitä tärkeyttä, että okei, tällä on jotain merkitystä. Koska jos sä näet, että kaikki on, merkityksetöntä ja millään mitään väliä, just tämä nihillismi, mistä sä sanoit, niin on hyvin yksinäinen tie ja on hyvin synkkä se tie. Ja me ollaan täällä kerran. En mä halua viettää sitä sellaisella synkellä tiellä. Me halutaan vaan kaikki parasta toisillemme ja halutaan erää mahdollisimman ihana elämä. Eiks niin? Oh. I love how you put it into words.
1: Tässä, et, tässä ajatusmallissa, että me kontrolloidaan kaikkea meidän elämässä, niin mä olen itse ainakin langenut siihen aikaisemmin. Nykyään on tällaista tosi paljon tässä love attraction-ajattelutapaa, että kaikki on meidän kontrollissa. Mm. Et kaikki Kaikki, mitä me halutaan ja toivotaan, jos me uskotaan siihen, me saadaan se. Ja mä oon langennut tähän aikaisemmin, koska sitä on syötetty suunnasta ja toisesta. Ja kyllä ehkä siinä voikin olla jotain perää, että sä pystyt sun ajatuksien, kontrolloimaan sun ajatuksia tiettyyn asiaan, niin ehkä sä pystyt jotenkin vaikuttaa siihen tulokseen. Ja ja, ja tuoda jotain sun elämään, mitä sä toivoisit. Mutta, Mutta mun mielestä se on toksinen ajatus, että kaikki mitä me mietitään. Ja kaikki menemme, että me ollaan kontrollissa kaikesta, mitä meille tapahtuu. Koska...
0: Koska mitä se, jos sitten ei mekään, niin...
1: Siinä tulee se, just se iso kamala pettymys itsellensä, mutta myös se, että mitä se tekee, on, että se, se minimoi, myötät, minimoi myötätuntoa muiden ihmisten elämäntilanteisiin. Esimerkiksi... Mä nyt tällä hetkellä luen tämmöistä kirjaa kuin The Unfair Advantage. Mä en ole ihan hirveän pitkälle vielä päässyt, mutta mä mä tykkään nyt todella paljon ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja puhuu siis kaikista maailman business ihmisistä, jotka on saanut saanut menestystä ja miten ne on saanut sen menestyksen. Ja tässä puhutaan siitä, että, että esimerkiksi tämän Snapchatin perustaja sanoi, että he was lucky in so many ways. Et se ei edes yritä esittää, että kyse oli vaan hänen päätöksistä ja hard work, koska se, sehän on se, mitä toitotetaan, to, toi to, toi että you just gotta work hard, and you can get what you want. Joo, ehkä se voi se working hard antaa sulle varmasti isomman mahdollisuuden siihen, mutta eihän se ole, se, se ole mikään guarantee that you're gonna get success by working hard. Ja tässä puhutaan nyt esimerkiksi tämä Snapchatin perustaja, niin he had an unfair advantage. Siten, että hän oli syntynyt rikkaaseen perheeseen, hän oli huippubisnesihmisten ympäröimänä koko elämän, pää parhaimpaan bisneskouluun. Että et hänellä on ollut niitä, tällaisia unfair advantages koko elämän aikana, jotka on auttanut häntä menestyksessä tosi paljon. Mutta sitten tässä puhutaan, toki on sen vastakohtaa esimerkiksi Oprah Winfrey, joka tuli tosi köyhistä ja tosi va- vaikeista olosuhteista, ja on on päässyt huipulle. Mutta hän on käyttänyt hänen unfair advantage sillä, että esimerkiksi hänet vietiin aina lapsena kirkkoon puhumaan, ja hänelle, hänet vietiin aina kirjastoon lukea kirjoja. Hän, 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 hän käytti tiettyjä asioita hyväksensä, ja sitten tämä oma elämän kokemus, joka oli hänelle rankkaa, opetti hänelle myötätuntoa. Et, et, et to, vaikka alustavasti se näyttää, että se on hänen niinku vaikea tilanne, mutta hän on hyödyntänyt sen vaikean tilanteen ja sitä kautta menestynyt. Eli sitten unfair advantage ne voi olla hyviä ja huonoja juttuja, ja ne voi olla täysin sun, todennäköisemmin täysin sun kontrollin ulkopuolella, mutta sun pitää löytää ne asiat, jotka, joita sä voit hyödyntää sun elämässä, oli se sun tilanne mikä tahansa, ja käyttää sitä, sitä sun valttikorttina siihen mm. menestymiseen.
0: Ja siinähän on se, just se juttu, että, että sä löydät ne sun omat jutut, mutta sekin vaatii, että sä bongaat niitä asioita, missä sä olet hyvä.
1: Mutta ehkä toi niinku vikana pointti, tästä vielä just se, että jos sä katsot, että joku on menestynyt jossain, niin älä oo silleen, että sä okei, mä oon tehnyt tosi paljon töitä, miksi mä oon ottu samassa pisteessä kuin hän? on jotain vikaa. Ei. Niillä ihmisillä on, they've just been at the right time, at the right place. Ja ei siis t- tarkoita sitä, että eikä ne tehnyt paljon töitä ja ansainnut sitä, mutta heillä oli vaan tietynlaiset asiat nytten heidän puolellansa, joka, jotka mahdollisti tämän tilaisuuden heille. Mutta samalla myöskään ei pidä katsoa mun mielestä menestyviä, menestyviä ihmisiä, että no, no mulla ei ole tuommoisia mahdollisuuksia, ja no minä olen syntynyt, ja minulla on kaikkia näitä rajoittavia tekijöitä, koska sitten sä menet siihen uhriutumistilaan, ja ei taas tuota yhtään mitään sun elämässä.
0: Mm.
1: Oli sä oikeasti kuinka uhri vaan elämässä, mutta sä et hyödy siitä mitään. Ja tästä mm. mä tiedän, me ollaan keskusteltu jo aikaisemmissakin jaksoissa viime, viime tuottereissa, mutta tää on niin tärkeä pointti muun mielestä ymmärtää, että sä voit olla uhri, asiat voi olla, että ne on ollut sun kontrolli ulkopuolella, mutta se ei auta sinua, että sä jäät sitä niin kuin, silleen, oikein sisäistämään. No, mutta... Mulla ei ole mahdollisuuksia
0: tämän takia, piste. Mm. Et niin, kauan, niin, niin pitkään, kun sä alat nimenomaan tekemään siitä osan sitä sun identiteettiä, että minä toimin näin, koska minulle tapahtui näin, niin sinä vähiten voitat siinä. Mm. Koska sitten se taas vie sulta sitä kaikkea hyvää, mitä sul on, jossa hyväksyt osaksi itseäsi, Jonkun iku, järkyttävän, ikävän asian. Kun sä voit olla silleen, että ei. Että minä en ole tapahtumani. Vaan minä olen aivan jotain muuta. Niistä mm. niistähän voi ottaa sen opin ja kaiken tällaisen. Totta kai. Ja täytyy. Koska pitää pystyä mennä eteenpäin elämässä. Mutta pitää mennä eteenpäin. Ei jäädä sinne taaksepäin. Eikö niin kaverit? Yes. <laughs> yes. 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 Mulla oli vielä pointti tuohon, kun sä sanoit, että, että, että kun ei pidä alkaa kadehtiä niitä, jotka on sitten päässyt jonnekin korkealle, niin mä ajattelin, että olisi niinku kiva kans, tai hyvä mainita myös se, että eikä se myöskään tarkoita, että sinä et pääsi sinne, koska pääsee, sinnehän pääsee nimenomaan molempia kautta, että sulla on ne opportunities, mitä sulla on vaan tullut elämään, ja sä olet ottanut ne, ja jes, sä päässyt sinne, mutta myös with hard work, niin on, meillä on niin kuin molemmista suunnista niitä esimerkkejä. Et kaikkihan tässä elämässä on mahdollista. Ja sitten kun mennään taas tähän law of attraction, että et jos sä vaan uskot johonkin, niin kyllä sä niin kuin pääset sinne. Niin kaikki näitä asioita voi hyödyntää, käyttää hyväksi. Et jos sä sitä mieltä, että using law of attraction sä pääset jonnekin käytä sitä. Mutta älä odota, odota että because of law of attraction sun tilille pamahtaa kymppitonni, ihan vaan koska sä ajattelit sitä tarpeeksi <laughs> kovaa, koska näitäkin mä näen, että tiktokissa pyöri just näitä videoita, just mmm, law of attraction, oh sä yeah. rahaa tilille tippuu, ja mä vaan mietin. Että... Niin ja sitten ei puhu just näistä unfair advantages, asuu
1: tietyssä paikassa, tietynlainen kasvatus, kaikki nämä, jotka on vaikuttanut siihen, että ne on pystynyt edes mahdollistamaan ton. Et se on, se, on niinku se pointti, joka jää usein sitten pois siitä. Mutta me halutaan ja toitotetaan ihmisille, että sinä olet kontrollissa, sinä olet kontrollissa, kaikki on kontrollissa, koska se tuntuu hyvältä.
0: Hmm.
1: Mutta, mutta sen takia niinku, on itsekin just päätynyt niihin tilanteisiin, että hei mä luulen, että mä oon kontrollissa, nyt kaikki taas menee päin helvettiin, mitä? Niin tulee se kriisitilanne. Että et tämän takia on mun mielestä niinku niin tärkeää myös omaksua ja hyväksyä, että life is about chaos sometimes. And you can't control it. So the only thing you can do is accept
0: it. And be able to let go, koska tämähän on nimenomaan, että vaikka tämä jakso on siitä, että että sitten kun meillä on vähän sitä kontrollia, niin niin, okei, mitä se on ja miten me voidaan hyödyntää sitä. Mutta sitten myös se, että kun sä huomaat, että there is no control, niin Sulla on kaksi vaihtoehtoa, että sä väkisin yrität pitää sitä. Oikein silleen, että ei, kyllä mä nyt, jos mä vaan nyt tarpeeksi tiukkaa purista, niin kyllä tää homma pysyy mulla kasassa. Joka on hirveäpäsyttävää, väsyttävää, joka on hirveän raskasta, ja se taas vähiten, again, saa siinä taas omaa nilkkaa, sabotoit itseäsi mahdollisesti. kun se, että sä, Siinä on tietty hetki, you just need to know when to let go. When to, when, when to push and when to let go. Yeah. It's a balance in life. Kyllä. Vau, wow, mikä jakso ensinnäkin. Ah! Vähän jännitti, että tuleeko tästä, mitä? tästä ajatuksista, mitä saadaanko tästä muovattua, kun on, jotenkin, on niin paljon ajatuksia, on just se, että haluaa sanoa sen oikealla tavalla. Kyllä. Oli, oli pointteja. Mm. En tiedä, oliko hyviä tai huone, niin. mutta päätä Mut Mun
1: hy- hyviä ja, ja, ja toivon, että olette saanut tästä ajateltavaa omaankin elämään. Ja näissä tulevissa jaksoissa me halutaan nimenomaan nyt tuoda ne kaksi eri tilannetta, että otetaan haltuun se, mitä me pystytään. Koska aina mun mielestä itsensä kehittäminen ja, ja optimointi on siis tärkeää. Se on hyvin, hyvin tärkeää. Niin seuraavissa jaksoissa, mä en tiedä kumpi nyt tulee ensiksi, mutta en, yksi jakso ainakin siitä, että okei, mitkä on ne asiat nyt tälle vuodelle, mitä, sä, mitä meidän, me ollaan vaikka otettu haltuun tai halutaan ottaa haltuun, jotka aikoo auttaa meitä optimoidaan meidän oma elämämme ja kehittää itsemme parhaimpaan suuntaan. Mutta sitten myös jakso siitä, että kun <laughs> kaikki ei menekään, kuin haluaa, tapahtuu kriisitilanne. Miten, miten sä handlaat sen tilanteen? Mitkä ne, mitä ne asiat, mitä sä pystyt tehdä ja kannattaa tehdä, että sä pääset näiden
0: asioiden yli? Miten sinä vastaat taisteluun tai... Marssien kohti sota, ei mä tiedä, mm. miten se menee se sanota. Mutta, mutta anyways, nimenomaan näistä kahdesta nyt sitten tullaan tekemään jakso, ja parastahan näissä on aina muistaa se, että vaikka sä tiedät jotain, ja vaikka sä oot silleen, että jes, jes, yes, mä teen, niin elämä on aina oma asiansa. Informaatiota voi olla, kellä vaan maailma on täynnä sitä. Kirjat, podcastit, asiantuntijat, professorit, sitä löytyy. Siitä ei ole kyse. Parasta, mitä me voidaan tehdä, on yrittää sisäistää ne parhaimmat asiat, mitkä toimii itselle ja käyttää niitä, jos pystyy. Mutta aina ei pysty, koska elämä life is... It is what it is. It, it is, is what it is. It is. Mulla TikTokin,
1: niin tässä lukee, it is what, what it is. is. Koska se on niin vaan, että joskus täytyy vaan olla vaan silleen, it is what it is. Ja se on niin paljon helpottavampaa vaan myöntää se. Siihen pääsee siihen tilaan. Mut hei, lopetetaan tähän, niin me ei tätä jaksoa enää yhtään enempää. Mutta kiitos Meri.
0: Kiitos Jasinta. Ja kiitos teille. Nähdään ensi kerrallaan. Bye! Bye foreign <music>